0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji 3 grosze. O ekonomii. Piotr Ktopuliński, dzień dobry. W studiu gość Karolina Łuczek, prowident Polska S.A. Dzień dobry. Dzień dobry. Trudny czas chyba. Albo wakacje, albo święta, albo koniec roku. No cały czas, gdy tylko próbujemy zarobić, to od razu wydajemy.
1: Faktycznie. Jest to trudny czas. Jesteśmy tuż przed świętami. Zaraz potem jest Sylwester. Potem okres sezonowych wyprzedaży, więc mnóstwo pokus dla wszystkich lubiących zakupy. A potem ferie zimowe. Okres, w którym wydajemy więcej i warto zwracać uwagę na ten budżet, żeby nam się wszystko spinało. A jeżeli chodzi o budżet, to w tym roku według naszych badań Barometr Providenta na święta wydamy średnio około 1700 zł. To to, więcej
0: czy mniej niż w zeszłych latach? Jest to
1: więcej, więc świadczy o tym, że społeczeństwu się dość dobrze powodzi. Co ciekawe, więcej na święta planują wydać mężczyźni. Mężczyźni mówią o kwocie 2000 zł, natomiast kobiety 1500.
0: Skąd się bierze ta nierównowaga?
1: Prawdopodobnie nierównowaga bierze się z tego, że mężczyźni oczekują droższych
0: prezentów, bo stawiają
1: przede wszystkim na elektronikę, na gadżety, a jest to często droższy i wyższy wydatek.
0: A panie, kosmetyki, książki? Tak, tak, tak?
1: kosmetyki, książki, biżuteria absolutnie to jest to, z czego oczekują kobiety. To
0: patrzymy na siebie tak trochę stereotypowo.
1: Niestety wskazują na to badania i e, faktycznie tak do tego podchodzimy.
0: 30% twierdzi, że będzie musiało trochę przyoszczędzić na okresie świątecznym, noworocznym. 40% twierdzi, że jest ok, i to, co zarobimy, to jesteśmy w stanie wydać. A tylko około 1% pytanych mówi, że będzie potrzebowało pożyczki. Dla firm pożyczkowych czy dla banków to nie jest dobra informacja.
1: E, powiem szczerze, że w tym roku e, nasze badania wskazują, że większość Polaków jest w stanie na święta święta sfinansować z bieżących dochodów, z tego, co mają obecnie w portfelu. Po oszczędności faktycznie sięgnie niewiele osób. No i zgadza się. Jedynie ten 1% pożyczki, kredyty bankowe i wsparcie zewnętrzne. Kilka procent będzie również prosiło o wsparcie rodziny, przyjaciół, te te osoby najbliższe. No, No nie jest to okres, w którym branża finansowa y- ma jakieś wzmożone
0: i większe obroty. No i zastanawiam się nad takimi programami jak 500+, czy widać pewne takie tendencje do tego, że odkładaliśmy przez rok trochę z tego, co wpadało co miesiąc rodzicom i mamy teraz więcej pieniędzy na święta?
1: Zgadza się. Wszystkie proble- programy społeczne tak naprawdę wpłynęły też na, nasze, na, na zawartość naszych portfeli. Jeżeli chodzi o wydatki, najwięcej wydadzą właśnie rodziny, które mają dzieci. I z jednej strony jest to wsparcie 500+, z drugiej strony sytuacja związana z tym, że trochę lepiej nam się powodzi, na więcej możemy sobie pozwolić. Najmniej oczywiście na święta wydadzą seniorzy, emeryci. Wśród tej grupy zwykle najmniej oczekuje się prezentów. A jeżeli już, to stawiamy nie na kosmetyki, nie na elektronikę czy biżuterię, ale na bony świąteczne, gotówkę, pieniądze. Więc... Podchodzimy do tego w nieco inny sposób.
0: A 10% Polaków nie będzie mogło sobie pozwolić na podstawowe, tradycyjne wydatki związane ze świętami.
1: Zgadza się. I te 10% albo właśnie skorzysta z pomocy rodziny, przyjaciół, ewentualnie sięgnie po pożyczki i kredyty bankowe.
0: Za chwilę zajrzymy na swoje konta, żeby jeszcze porozmawiać o tym, jak projektować budżet na nowy rok. Zostańcie z nami. W audycji dzisiaj rozmawiamy trochę o świętach, o nowym roku, o tym, co przed nami. Karolina Łuczak, Provident Polska ASA jest cały czas naszym gościem. Rozmawialiśmy przed chwilą o wydatkach związanych z okresem świątecznym. To teraz spójrzmy na kalendarz rok 2020. To znów będziemy przyglądali się temu, jak nam weekendy długie będą wypadały dobrze. Kiedy rozpoczną się wakacje, jak długo potrwają poszczególne weekendy nieco dłuższe. No i to wszystko wiąże się z wydatkami i z pewnym takim planowaniem. Zastanawiam się, na ile Polacy myślą o tym tak długoterminowo na zasadzie rozwijam sobie kalendarz na cały 20 i patrzę i myślę.
1: E, panie redaktorze, mówi pan o sytuacji idealnej. Byłoby <śmiech> wspaniale, gdybyśmy faktycznie podchodzili do planowania budżetu w taki sposób, że rozwijamy kalendarz i określamy sobie e, konkretne momenty wydatkowania. Tych momentów jest dużo. Niektóre można zaplanować, takie jak e, święta, wakacje, ferie zimowe, jeżeli są jakieś komunie w domu, no to właśnie wydatki związane z komunią, początek nowego roku, to są elementy wspólne. No ale czyha na nas też wiele pokus. Choćby wyprzedaże. Już za chwilę. Tak, wyprzedaże zimowe, wyprzedaże letnie, no to jest coś, co mocno zaburza nasz portfel, jeżeli nie mamy skłonności do planowania. A warto planować wcześniej te domowe budżety, warto odkładać, i traktować to oszczędzanie jak pieniądze, które wydajemy na rachunki. Więc na przykład na rachunki w danym miesiącu wydaję 500 zł. Jeżeli mogę sobie pozwolić, to równą kwotę albo nieco mniejszą jakąkolwiek tak naprawdę odkładam sobie na drugie konto oszczędnościowe. I traktujemy w to w ten sposób, że ja tych pieniędzy nie mam w portfelu. Jeżeli co miesiąc będziemy odkładać równe kwoty, to naprawdę możemy sobie pozwolić wtedy na jakiś fajny wyjazd wakacyjny, czy czy na sfinansowanie świąt.
0: W jednym z banków spotkałem się z taką sytuacją, że jest obrazek z palmą i to jest cel na lipiec 2020. Kliknij i od razu się pojawia sugestia. Dobra, jeśli chcemy spędzić wakacje przy palmach, to przez miesiąc odkładamy 100-200 zł i my praktycznie tych pieniędzy nie będziemy widzieli, bo bank będzie nam to podbierał gdzieś na to wakacyjne konto. To chyba niezłe rozwiązanie, choć kuszące, żeby później tego nie ruszyć i nie przypomnieć sobie, że a może jednak lepiej tablet czy telefon mm
1: <laughs> No, pokus jest naprawdę dużo. Warto sobie stawiać cele i planować. Ja nie ukrywam, że ja kończę rok e, realizując pewien duży cel, a mianowicie postanowiłam sobie zaplanować rok bez zakupów. Bez zakupów ubraniowych, e, buty, to tak zero waste. i w ogóle. Tak, zero waste. I powiem szczerze, doskonałe rozwiązanie, bo okazało się nagle, że stać mnie na inne rzeczy, na które do tej pory nie było mnie stać, to z jednej strony, a z drugiej strony, że ja w szafie mam tyle znakomitych rzeczy, o których zupełnie zapomniałam, które wiszą kilka lat i nagle stają się super modne, więc e, absolutnie planowanie, e, stawianie sobie celów na początku roku to jest, to jest świetne rozwiązanie. I też
0: moglibyśmy zaprosić speca od mody, który by powiedział, że przecież łączenie kolorów, stylów, dodatków e, może być e, fajne, modne, a nie trzeba było na to wydawać zupełnie pieniędzy.
1: Zdecydowanie. Ja wyjmuję w tym momencie z szafy rzeczy sprzed 10 lat. Na szczęście pasują. E, <gry> A jeszcze większe szczęście, że naprawdę teraz są super modne.
0: A na koncie widać ten plus... Coś? Czy, czy właśnie poszło tak, to na co innego? To nie jest
1: tak, że może widać plus bardzo dużo coś, ale w międzyczasie mogłam sobie pozwolić na jakieś rzeczy, które wcześniej omijałam, bo mnie po prostu na nie, nie było stać.
0: Czyli co? Jeśli wasze banki, czy instytucje, z których korzystacie, wykazują pewne słupki, analizy wydatków, to może warto przysiąść gdzieś na początku roku i przejrzeć, może nie arkusze kalkulacyjne, ale te takie słupki, które pokażą tutaj na restauracje, tam na knajpy i coś, może można mniej, a gdzieś można więcej?
1: Ja nie Ukrywam, że ja podziwiam wszystkie osoby, które korzystają z aplikacji, które systematycznie wpisują każdy wydatek i na koniec miesiąca zestawiają. Naprawdę jest to doskonałe rozwiązanie. Ja niestety nie jestem osobą, która jest w stanie pisywać faktycznie każdy wydatek i kontrolować. Jesteśmy
0: w tej grzeszącej większości, więc spoko.
1: Zgadza się. Natomiast zdecydowanie warto planować, warto mniej więcej mieć pojęcie w ogóle, na co nam się te pieniądze rozchodzą i warto podchodzić do tego w sposób rozsądny. Ja jestem zwolenniczką odkładania na początku miesiąca. Na początku miesiąca jakąś kwotę sobie przeznaczam, której nie wydaje, jej po prostu nie ma, nie istnieje. Ja po nią nie nie sięgam i tak miesiąc do miesiąca i naprawdę w ten sposób można sobie zgromadzić coś na jakiś fajny cel, na coś co, na czym nam naprawdę zależy.
0: I na koniec naszej rozmowy zapytam jeszcze o tę taką edukację w kwestii budżetu. Od kogo się powinniśmy tego uczyć? Od rodziców, od siebie nawzajem, koleżanki, kolegów w pracy podpytywać czy może jednak to jest taka praca nad samym sobą i nad tym, żeby tak jak przed chwilą y, powiedziałaś, nie sięgać po te pieniądze, zapomnieć o nich i zamrozić.
1: Osobiście y, uważam, że y, Każde źródło informacji, każde źródło wiedzy jest dobre. Jeżeli rodzice są nam w stanie to przekazać, jak najbardziej. Korzystajmy i czerpmy z wiedzy rodziców. Jeżeli znajomi, przyjaciele mają jakieś fantastyczne rady, jak najbardziej. A nóż okaże się któraś dla mnie wartościowa, idealna. Jeżeli szkoła czy czy, czy jakiekolwiek inne źródło typu internet, YouTube czy czy, czy jakiekolwiek inne media społecznościowe wchodzą w grę, jak najbardziej. Wymieniajmy się, każdy znajdzie swój sposób, bo nie ma złotego środka absolutnie idealnego dla wszystkich. Dla jednych będzie to arkusz kalkulacyjny, dla innych jakaś aplikacja, dla jeszcze innych odkładanie grosz do grosza, a inni po prostu już mają tę naturę trudno im zawalczyć i będą raczej podchodzić spontanicznie, niezależnie od tego, co się będzie działo.
0: Polecamy się również z naszą audycją i sami przyznajemy szczerze, że nie jesteśmy święci, jeśli chodzi o wydatki i wydawać będziemy również w 20. Karolina Uczak, Provident Polska S.A. Dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego najlepszego w nowym roku.
1: Dziękuję i oczywiście nawzajem najlepsze.
0: Dziękuję bardzo. No i zachęcam do tego, żeby słuchać podcastu Trzy grosze o ekonomii. Odcinki są między innymi na Spotify czy na iTunesie. Kto chciałby dowiedzieć się Więcej o naszych pieniądzach, o tych trzech groszach, które gdzieś tam na koncie czy w portfelu, to polecamy się. Do usłyszenia niebawem, Piotr Topoliński. Trzy grosze. O ekonomii. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.